0: Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: C'est au pulp que Chloé a commencé à hanter nos nuits, mais la musicienne que je reçois aujourd'hui a fait un sacré bout de chemin depuis les banquettes en Sky du regretté Club des Grands Boulevards. DJ, productrice, compositrice pour le cinéma, la scène, elle a signé le dernier habillage sonore de France Culture, exploré en son les archives des surréalistes et dirige un label Lumière Noire où elle invite celles et ceux qui, comme elle, explorent un entre-deux fascinant entre la musique de club et des sonorités plus aventureuses. Adoubée par des labels prestigieux comme Live at Robert Johnson, Beepitch Pitch Control, Permanent Vacation pour ne citer que cela, Chloé rencontre en 2017 la percussionniste classique Vassilena Serafimova autour de la musique de Steve Reich. Depuis, elles ne se sont plus quittées et emmènent leur dialogue captivant entre marimba et texture électronique un petit peu partout, du studio Venezia de Xavier Veillant pour la Biennale de Venise, aux scènes de nombreux festivals. Il y a bientôt un an, un album est né de cette collaboration, un album qui s'appelle Sequenza, alors qu'elle vient de publier un EP sur le label néerlandais DGTL et avant une nuit, Lumière Noire au 104, à deux pas d'ici, Chloé est l'invitée de Place des fêtes en direct de La Folie L1 du Parc de la Villette et sur tsugiradio.fr C'est le dernier morceau de Chloé sur le label néerlandais euh, qui vient de sortir. Night Rider et Chloé juste en face de moi. Bonjour Chloé. Bonjour
0: Antoine.
1: Bienvenue sur la Tsuga Radio. Euh, Night Rider, avec plaisir. On en, a, on en a ridé des nuits ensemble. Toi oui. au platine, moi oh sur oui. le dance floor ou, ou des fois moi à côté de toi dans, dans le DJ booth. Oui, on se
0: connaît depuis longtemps. Antoine. Ça fait un ah. petit bail.
1: Hein. <rire> <rire> T'as toujours autant de plaisir à faire des maxi clubs comme celui qui vient de sortir sur des GTL.
0: Mais ouais, carrément. Bah, en fait, il euh, y a une, une partie de bah, l'autre morceau, par exemple, je l'ai fait pendant le confinement. Je crois que j'avais besoin euh, aussi de partir. Enfin, tu vois, j'avais tellement besoin de, je sais pas, d'être en contact avec le public, d'avoir du son fort et qu'on n'avait pas ça. Je crois que j'avais ouais. besoin de, de produire euh, du son comme ça. Et puis après, bah, j'ai proposé aussi d'autres morceaux à Digital et du coup ils ont sélectionné celui-ci, ouais. euh, qui est un peu une autre facette aussi, mais voilà donc euh, ouais j'avais envie... Euh euh, bah de, de ressentir vraiment le, mon clubbing en fait voilà.
1: comment euh, elle a évolué te, ta musique de club ou en tout cas ton rapport à la musique que tu produis pour les clubs euh, en, en 20 ans euh, est-ce que euh, toutes ces expériences ces musiques pour l'image, pour la scène la rencontre avec Vassilena etc comment tout ça, ça vient se mêler là, dans un morceau comme celui qu'on vient
0: d'entendre ben écoute en fait ça, tout ça se fait de façon assez euh, sensible et naturelle dans le sens où euh, je suis hyper contente d'aller euh, faire euh, des lives avec euh, Vasilina et puis de me confronter à, à, à un autre monde à un autre univers, à un autre instrument aussi et puis de voir comment on collabore ensemble, en plus ça fonctionne vraiment bien avec Vasilina humainement déjà il y a eu vraiment un vrai coup de foudre euh, amical et puis aussi euh, elle-même elle aussi elle a dû s'adapter aussi à mon à mon univers, à ma façon de travailler tout ça donc euh, c'est donc chouette à chaque fois d'être de, de, confronté à d'autres mondes, d'autres univers et de voir ce qu'on peut en faire et c'est vrai qu'à un moment donné j'aime bien aussi faire des morceaux club comme ça parce qu'en fait euh, je demande rien à personne, je fais tout ce que je veux, comme je veux et voilà, donc euh, j'ai besoin c'est une manière peut-être un peu de me recentrer à un moment donné
1: ouais de de, de revenir aux, aux fondamentaux et en même temps il y a toujours ce t'as toujours eu euh, depuis le début ce rapport à l'organique soit là, soit par la présence de voix comme on entend un peu des petits coeurs évanescents que tu tritures euh, des fois des bouts de guitare euh, c'est tout ça a du sens en fait que l'organique le, le, a toujours été très présent dans la musique de Chloé et c'est encore plus le cas aujourd'hui euh, je dirais mais avec euh, euh, peut-être plus de finesse ou plus de plus de plus de, de côté aventureux euh, ça aurait pas sorti un morceau comme celui qu'on vient d'entendre il y a il y a, il y a 15 ans quoi.
0: Ouais, alors après j'avoue que peut-être que toi euh, en tant que voilà, journaliste ou, ou peut-être juste euh, comme témoin de, de ma musique, voilà, qui a vu ma musique évoluer, tu sauras peut-être mieux le décrire que moi. Moi c'est vrai que je n'ai pas forcément le recul pour analyser, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour analyser. Je peux dire plein de choses, mais après j'avoue que je ne sais pas trop. Après.
1: Même après tout ce temps, on n'arrive pas à, se, à être plus, je sais pas, plus... Euh, euh, d'être toujours autant sur l'instinct évidemment parce que c'est ça qui vous habite notamment les producteurs, les productrices de musique électronique mais on n'arrive pas à, à avoir plus le métier apporte pas ça, ce, ce recul là euh,
0: où
1: tu t'en protèges peut-être justement pour pas
0: euh, en fait disons que moi je prends beaucoup de temps dans mon studio plutôt à travailler les sons à aller se, à savoir ce vers quoi je vais je peux t'expliquer euh, pourquoi j'ai fait ça, comment, etc mais après euh, faire une analyse historique de mes morceaux, j'avoue. En fait, le, le seul truc qui a peut-être un peu, un peu évolué, un peu changé, c'est que... Enfin, ce, ce qui me paraît un peu normal, c'est que ben, j'ai acquis des connaissances euh, techniques mmh. au fur et à mesure euh, de, mes, euh, de mon expérience, des rencontres que je peux faire, justement, et le fait de me nourrir aussi, peut-être, des autres collaborations. Et, euh, et de tout ça, en fait, en émerge, en effet, peut-être une évolution... Euh, quelle qu'elle soit, en tout cas, elle m'a, en tout cas, elle me, elle permet de construire des choses et je me sers toujours de de toutes ces collaborations, de tout ce que je fais. J'essaie de voir comment je peux recycler les choses. Euh, et en tout cas, j'essaie de faire les choses toujours avec euh, beaucoup d'intuition. Euh, mais mais c'est marrant parce que, par exemple, dans ce projet que j'avais fait, j'ai fait la musique du spectacle de Maud Le Platec, Counting Stars With You. Et dans, ce, dans, ce, dans la musique, en il fait, y a un moment en fait, où il y a un morceau qui est assez techno, qui est à 130 bpm. Et, euh, et voilà, et peut-être que, pour le coup, est-ce que... Il est effectivement organique, mais en même temps, il est assez techno, il est assez, euh, assez habité. Peut-être que moi, toute seule, je ne l'aurais pas fait. Mais j'aime bien ce côté, justement, de me dire, voilà, euh, essaye de faire un morceau euh, comme ça, ultra techno, mais à ta, à ta façon. Et ça, j'aime bien, en fait. Une espèce de cahier des charges et essayer de voir comment, comme un terrain de jeu, un peu, voilà
1: alors tout à l'heure on va appeler Vassilena Serafimova au téléphone parce qu'elle est, elle est, elle a une date à, à l'étranger en Suisse je crois euh, mais on va continuer à bavarder tous les deux et notamment voilà, le, le, le jeudi dans mes invités je vous demande de m'aider un petit peu à, à faire la programmation, euh, ce bourdon qu'on entend depuis tout à l'heure euh, il est signé Monte Young, euh, alors déjà avant de nous dire pourquoi Monte Young dis nous qui est Monte Young pour les auditoristes qui euh, ne situeraient pas ce grand nom de la musique minimaliste américaine
0: <rire> alors bah oui bah, tu l'as bien résumé justement c'est un grand nom de la musique minimaliste américaine et euh, c'est un, un des premiers compositeurs dans le mouvement minimaliste un peu comme terry riley steve reich et à la Monte young elle a cette particularité euh, d'avoir été parti enfin d'avoir créé vraiment ce son de drone perpétuel qui est qui n'évolue pas vraiment et qui est caractéristique vraiment de, de la montée Young où on est vraiment en immersion pour moi c'est un peu euh, ce qu'on peut faire nous en musique électronique un peu dans l'ambiance, euh, à rechercher justement des espèces d'atmosphères comme ça mmh. euh, juste sur des sons comme ça ultra minimalistes et euh, voilà, j'étais contente d'avoir <rire> cette liberté de pouvoir choisir des morceaux comme tu me l'as proposé et donc euh, voilà, je trouve que c'était bien d'en de, parler
1: il y, y a une dimension aussi psyché psychédélique, peut-être plus chez M La Montaillon que chez d'autres euh, compositeurs américains de l'époque. Euh, le psychédélisme, c'est quelque chose qui, avec, avec lequel tu joues aussi euh, euh, dans tes compositions, dans rapport à la musique. Tu parlais d'ambient à l'instant.
0: Ben, disons que dans la musique électronique, c'est ce que je recherche. Je crois que c'est ce que je recherche tout court, euh, même dans ma vie, en fait, euh, cette forme de psychédélisme pour un peu peut-être euh, s'oublier un peu, peut-être aller chercher d'autres choses ailleurs et Enfin, pour moi c'est des expériences mentales en fait. Pour moi la musique électronique c'est justement partir, s'évader. Et je m'en suis encore plus rendue compte même si je le savais pendant, la... pendant le confinement en fait. Où c'est important justement d'avoir ces ressentis où on est tous ensemble dans un lieu. Il y a il ouais, y a un moment un peu mystique presque en fait et je trouve que dans quel que soit le tempo finalement, que le tempo soit club ou, euh, ou hyper lent comme ça, je trouve que pour moi ça rejoint un peu la même chose justement, cette forme de psychédélisme
1: Allez on en écoute une petite bouffée de psychédélisme, Lamont Young sur la Tsugi Radio, The Tortoise, His Dream and Journeys de la 166e place des fêtes, on a plein de choses à se dire parce qu'il y, y a des sorties partout il y a pas mal de, de cette sortie dont on a parlé à l'instant. Il y a l'album qui euh, avec Vassilena qui finalement est sorti il y a un an et puis c'est passé plein de choses. Un petit peu, un un an, ah, un petit euh... peu... Ouais, au mois de juillet je crois. Enfin,
0: C'était ouais. sorti. Euh... Ouais.
1: En octobre. En octobre. Ah oui. Euh, J'étais resté sur le mois de juillet, mais comme le, voilà, les plannings ont beaucoup bougé, on le sait. Euh, on va écouter un deuxième choix de Chloé, euh, à un moment euh, important. Euh, je sais que qu'on partage ça euh, tous les deux. On particulier le groupe pour ce groupe. Euh, évidemment, un groupe qui revient très 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 souvent euh, dans, euh, chez les, les amateurs de musique électronique, c'est Dépêche Mode. Là, 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 on l'a écouté ce morceau, hein, Chloé, Enjoy the Silence sur l'album Violator de Depeche Mode. Évidemment, il y, y a la disparition d'Andrew Fletcher qui, est, qui, est, euh, qui était un peu... Euh à la fois l'élément pacificateur de, entre Martin Gore et Dave Gahan et aussi euh, l'espèce voilà, de fondation euh, euh, harmonique euh, rythmique etc ce qui représentait l'espèce de force tranquille qu'il avait au synthé sur scène là, pour tous ceux qui ont, ont eu la chance de voir Dépêche Mode sur scène Dépêche Mode pour toi Chloé euh, c'est quoi l'importance de ce groupe euh, au point que tu le programmes euh, aujourd'hui dans cette émission
0: Bah oui justement parce que Andrew Fletcher est décédé euh, si, 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 si soudainement et ça m'a fait un choc parce que c'est un peu ma musique d'adolescence que j'affectionne toujours aujourd'hui. Et c'est un peu mes débuts aussi. Euh, voilà, c'est ces groupes un peu de, ouais, de, de synthé, euh, voilà, des synthés que j'affectionne tant et dont je me sers aussi dans mes, dans mes morceaux. Et c'est des morceaux qui m'emportent toujours autant et que j'adore. Et justement, j'ai vu pêche Mode, comme tu disais, en concert. Et c'était euh, un des meilleurs concerts, pas tellement c'était fou. C'était mmh. vraiment. Euh, c'était ultra, ultra, ultra beau. Et en plus, ils sont venus quand même beaucoup de fois jouer en France. Et ils ont voilà. une, très,
1: une très forte relation avec le public ah français c'est hein, ouais. ouais,
0: fou et du coup euh, voilà Donc, euh, c'est un peu les débuts aussi voilà, dans le sens où c'est cette, cette approche que j'ai eu au début avec euh, la musique plus industrielle mais qui était un peu plus mainstream peut-être euh, ces groupes comme Soft Cell euh, et euh, voilà cette vague de musique euh, qui, est, qui fait peut-être un peu le lien avec la musique électronique euh, celle mmh. que j'aime en tout cas aujourd'hui quoi
1: et, et ce rapport à, à la pop et au tube parce que Dépêche Mode c'est quand même un chapelet de tubes. Euh, même, même dans les vrai. albums récents, il y a des titres, euh, bah, peut-être pas des, des, des tubes comme Enjoy the Silence ou d'autres, mais, mais qu'en qu tout cas qui sont très forts. Euh, toi, euh, tu as quel rapport au tube Et euh, voilà, t'en joues du Dépêche Mode, par exemple, dans les sets en fin de soirée, ah en ouais, fin de J'en ai
0: déjà joué plein de fois euh, dans mes sets à, à la aussi, fin. Mais... Euh, ouais, mais en fait, les, les, les prods elles sont toujours hyper bien enfin ouais. c des ça sort des machines directes et euh, j'aime bien justement parce que c'est pas forcément euh, produit un peu comme aujourd'hui avec des compressions de tous les côtés et tout ça euh, il ouais. y ouais, j'aime bien les respire, quoi ouais exactement c'est à dire ouais. j'aime bien ces synthés un peu qui est bord ces boîtes à rythme mélangées <rire> à la batterie enfin, c'est c'est super bien il y a il n'y a pas beaucoup de sons, mais c'est hyper émotif, euh, hyper, euh, ouais, je sais pas. C'est euh, une musique moi qui me parle à fond et j'adore. Et ouais, c'est des morceaux que je peux jouer encore aujourd'hui en fait. Mmh. Ouais, c'est vrai. Il euh,
1: euh, on sent qu'il y, y a eu un, une espèce de cap de franchie pour euh, pas mal de producteurs et productrices de la scène électronique française, où, euh, où bah, justement on fait appel à vous sur des projets pop, mainstream, etc. Je pense à Arnaud Robotiné avec Chatterton, je pense à, à Yuxek évidemment sur les albums de Clara Luciani ou Jetermanet. Toi là on te proposerait une, une production sur un disque comme ça tu dirais oui c est, c est, ça t'intéresse ce rapport justement euh, cette immédiate t-pop et comment tu peux mettre le verre dans le fruit
0: bah oui d'ailleurs j'ai déjà <rire> le verre dans le fruit c'est bien dit euh, j'ai notamment travaillé bon là pour le coup c'est pas de la sainte t-pop mais euh, sur euh, le, pro, le dernier projet en date c'était avec Yeli euh, Yeli, où j'avais travaillé avec Pierce Fatini et mmh. Yeli justement euh, sur euh, cette approche justement à venir rajouter un peu des textures électroniques et à travailler ensemble justement pour finaliser un morceau, ouais ça m'intéresse parce que la musique, cette musique-là en tout cas m'a parlé, parce que humainement c'était cool et donc euh, voilà, donc euh, je pense, enfin comme tu parlais tout à l'heure du rapport au tube, bon, en l'occurrence avec Élie, je ne sais pas si on a fait des tubes, ce n'est pas forcément ça la a même chose. fait des belles musique. chansons
2: en tout cas. <rire>
0: Exactement. Euh, moi, que ce soit tube ou pas tube, ça, ce n'est pas un problème dans la mesure où ça m'émeut. Il y a des morceaux que j'adore toujours et que j'affectionne. Moi, je suis une enfant du top 50. Hein.
1: <rire> <rire> ça, s'est dit. Euh, le morceau qui euh, s'affiche là maintenant sur le player de la Tsugi Radio, c'est un morceau de Suja Gutiérrez, euh, sorti sur ton label euh, « Lumière noire ». Et c'est A Trap for Fools, remixé par Pletnef. Qu'est-ce qui. Déjà, Soudia Guterres, qui est venu ici mixer une fois dans ce studio, on avait bavardé à l'occasion de la sortie de l'album sur le label Lumière Noire, encore une fois. C'est un personnage fantasque, attachant et un musicien assez fou qui verse aussi pas mal dans le psychédélisme. Tu peux nous décrire un peu votre relation artistique à tous les deux,
0: Chloé Écoute, moi j'ai découvert parce qu'il m'a envoyé des maquettes et c'était un moment donné où n'étais pas sûre de me lancer vraiment dans l'aventure la, dans label. Et puis il m'a dit, euh, écoute, euh, moi j'attends euh, que tu fasses ton label et moi j'ai envie de le faire avec toi. Et du coup, ça, ça, là, ça fait partie de ces artistes euh, bah, qui, qui sont là depuis le début et avec qui, voilà, j'avais envie de continuer à, à avoir une relation. J'adore euh, soutien mais j'adore aussi euh, ce qu'il est aussi sur scène et, et, euh, et ce qui est... Quand on écoute l'album, je trouve que c'est génial. On sent qu'il est euh, euh, entre plein de choses, plein d'intuitions plein musicales, espèce de psychédélisme dont tu parles depuis tout à l'heure. justement. Ouais. On retrouve en effet vraiment ça, le un peu américain des années 70, mais en même temps la pop ou la techno. Enfin, il y a un truc euh, voilà, que moi j'aime bien. Et, euh, et du coup, quand on l'entend sur scène, je trouve qu'il a un truc encore plus fou qui est encore plus fort, et mmh. voilà, j'aime bien avoir des surprises comme ça sur scène, et je trouve ça fou, et donc, euh, ouais, il est... on a fait son album, il est sorti malheureusement pendant le confinement, donc ça fait partie de ses artistes, il fait partie de ses artistes qui auraient dû tourner à fond, euh, bah, voilà, il n'a pas pu tourner, mais en tout cas là, il rejoue pas mal, et notamment il sera là le 10 juin, à la soirée Lumière Noire.
1: Euh, C'est d'ailleurs la semaine prochaine, au 104, à côté d'ici, on écoute ouais. un peu Sujia. moi, naturellement, je te jure, tu es stygrie et rien que d'être en dehors, tu devrais être de ne pas y être, tu peux imaginer quand même quand tu es dans de Chloé, invitée de place des fêtes sur Tsugi Radio. Euh, et euh, on va parler maintenant un peu de cet album, ça puisque au téléphone, dans un train, je crois qu'elle elle joue ce soir, euh, euh, je ne sais pas où, c'est accomplice, Vassilena Serafimova. Bonjour, euh, Vassilena.
3: Coucou, Antoine. Bonjour à tous. <rire> Bienvenue <rire> sur la
1: Tsugi Radio. Tu es où <rire> Alors, je suis entre deux voitures, déjà, pour
3: ne pas déranger les gens, euh, entre Lausanne et Genève. <rire> voilà. Entre Lausanne et Genève.
1: Donc tu as, voilà. tu, tu as cette <rire> vue imprenable sur le lac Léman euh...
3: Oui, en fait, j'ai la joie de faire cette, cette balade une fois par mois, parce qu'en fait, j'enseigne à la haute école ici, ouais. à Lausanne, donc euh, voilà, chaque mois, moi, j'arrive euh, par ici, mm -hmm. voilà. Et donc, euh... Cette fois-ci, c'est spécial
1: parce qu'on est avec vous. <rire> c'est un peu spécial. On ne on va, on va, on va pas te monopoliser pendant tout ton voyage, mais euh, juste euh, revenir sur cet album, Sequenza, qui a, voilà, comme on le disait, un peu moins d'un an. Euh, Est-ce que quand vous vous êtes rencontrés en 2017, euh, pas de votre initiative, euh, de l'initiative de, de, de la bande de Sourds euh, tu imaginais tout ce parcours avec elle au sein du label, euh, tous ces lives, etc., que ça durerait euh, que cinq ans plus tard, on y serait encore
3: Écoute, c'est un peu comme dans la vie, on ne peut jamais savoir si de temps en temps on appelle euh, des médiums qui vont nous dire qu'est-ce qui va se passer dans notre vie. Mais <rire> <rire> je ne savais pas du tout que ça va nous amener euh, aussi dans voilà, cette histoire. Euh, après, pour être honnête, c'est quand même euh, une rencontre qui était assez évidente entre, euh, entre Chloé et moi, musicalement et humainement. Et donc je pense que c'était cette première euh, performance qu'on a fait ensemble pour Touré, qu'on a un truc toutes les deux, qu'on a envie de continuer à, à travailler ensemble, à élaborer de nouvelles musiques, d'essayer d'aller de, plus loin. Après, évidemment, on ne savait pas qu'on va arriver jusqu'à cet album et tous les tournées qu'on a fait ensemble. Euh,
1: Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Chloé Qu'est-ce que travailler avec une productrice de musique électronique a apporté à la, à la musicienne que tu es, Vassilina Serafimova euh,
0: alors, Attention, tu es, es, es sur écoute, hein, Vassilina <rire>
3: <rire> D'accord. Oui, Louis, t'inquiète pas je vais tu peux être très ça les plaît comme si. Non, mais... Euh, souvent, musicalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi parce que, euh, euh, par rapport à la composition, on va dire, parce que j'avais déjà fait, évidemment, des pièces contemporaines avec électronique, mais jamais euh, vraiment avec une musicienne compositrice. Donc, en fait, c'était un travail super intéressant qui euh, proposait des des champs d'exploration euh, voilà, très, 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 très euh, nouvelles. On est très close, euh, pouvoir jouer sur euh, des sons complètement trafiqués, sur euh, des, des boucles des nappes qui vont être mises dans des essais, qui vont être travaillées avec euh, des sons de santé, etc. Après, c'est aussi la sensibilité de, de Chloé qui était très intéressante pour moi. Et, enfin, intéressante, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais c'est aussi, euh, voilà, c'est là où c'était... Euh, euh, oui, c'est quelque chose qui me touchait qui me, qui me donnait la possibilité de, 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 de m'exprimer moi-même parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble et à l'écoute de l'autre et ça c'est vraiment très agréable c'est pas le cas de tout le monde et euh, <rire> voilà, c'est vrai que ça, 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 ça donnait la possibilité que chacune de nous reste soi-même et de Oh là, là, là au niveau des conjugations de temps, je dis, oh, non, mais... <rire> que... Des conjugations. Pour... <rire> que... et voilà. Ah, Donc,
2: voilà.
1: En, en, et, euh... en même temps, les filtres, les effets et tout ça, c'est déjà ce que tu pratiquais avec tes percussions, avec le marimba notamment. Tu, faisais, du, tu te faisais déjà avant Chloé du marimba préparé à mettre des papiers, des scotch dessus et des bouts de bois pour le faire sonner un peu différemment, non
3: oui, je voulais bien. Oui, je le faisais un peu, euh, à, comment dit-tu, yourself, mais c'est ça qui est marrant parce que Chloé, elle est bien euh, utiliser cette expression pour sa pratique à elle d'une manière électronique, mais moi, je, je, je faisais la même chose, mais à petit <rire> du coup, avec les moyens du bord, donc avec des caisses, avec des pièces de monnaie, avec des papiers, avec des choses, <rire> avec des petites chaînes, voilà, je, je me bien pratique. Mais euh, c'est différent de le faire euh, voilà, d'une manière un peu sauf, on va dire. <rire> voilà, donc c'est vraiment ça. Et après, euh, euh, aussi, enfin, quelque chose qui, qui change beaucoup, euh, quand je joue avec Noël, c'est le public, en fait. Ça veut dire que là, on va amener euh, le marimba et les percussions euh, dans des jeux où, normalement, je n'avais pas joué euh, avant. Peut-être que ça m'est arrivé une fois, mais pas du tout d'une manière fréquente, euh, récurrente. Mmh. Et euh, du coup aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce public-là qui suit Chloé, parce que c'est quand même une star, il faut le dire, euh, elle, va venir aussi, euh, voilà, elle va venir aussi nous voir dans des, euh, à l'opéra ou dans des, sur les scènes nationales, euh, là où peut-être ils ne vont pas aller forcément euh, mmh. naturellement. Et, et du coup, ça, c'est super intéressant parce que ça mélange les scènes, euh, le public des, des scènes différentes.
1: Ça, voilà. ouais, et c'est vrai que du coup, voir amener le marimba dans une dans un club où il y a où il y a un, un dance floor et pas de gradin ça, ça aussi, c'est une expérience nouvelle. Ma bah, Vassilena, on va te laisser arriver à, à, à destination et prendre ton voilà, finir ce, ce voyage en train au bord du lac Léman Merci beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous.
0: Merci <rire> Avec grand plaisir. Merci à vous aussi. Ça en live <rire> Ah ben bah oui, la semaine
1: prochaine en live, hein Non, même ce week-end, ce week-end.
0: Ouais. <rire> mais euh, avec Vassilena, le... on se retrouve le 9 à Rennes pour Big Love et le 10 au 104.
1: O 104. Merci Vassilena, bon voyage à très bien, euh, Chloé. Euh, on a écouté Vassilena parler de toutes ces. Euh, Hop là. Et voilà, elle est vraiment partie. On a écouté Vassilena parler de, cette, de ce, ce dialogue que vous avez créé toutes les deux. Euh, toi, ce dialogue que tu as en plus décidé de sortir sur ton label Lumière Noire. Euh, voilà, c'était. C'était parlé il y a quelques années à Groningen. Euh, l'album, il n'était pas. Si vous en étiez pas sûr que vous ouais. alliez en faire un, hein c'était pas absolument pas français cette phrase, mais c'est pas grave. Mais j'ai compris <rire> en tout cas. <rire> ah, bah, yeah. euh, et finalement, l'album, il est là. Euh, et et ce parcours il est aussi euh, comment dire, sanctionné par ce disque. Euh, finalement, c'était l'évidence, non euh, Une telle rencontre, un tel dialogue euh, riche et... et euh euh, et passionnée depuis toutes ces années
0: bah Oui, ouais, c'est vrai, c'est-à-dire que bah, comme disait Vassilina, c'est-à-dire qu'on ne savait pas euh, vraiment où est-ce qu'on allait aller, tout ce qu'on savait c'est qu'on voulait continuer à travailler ensemble ouais. on n'a pas eu énormément de temps pour préparer euh, ce show à, avec euh, Sourde Oreille, mais on était super contentes euh, qu'ils aient eu l'idée de nous mettre euh, en tout cas en, en lien, et puis de travailler autour de la thématique de Steve Reich. il s'avère qu'à ce moment-là, moi je finissais mon morceau de Dawn, qui était ensuite dans mon album et que je travaillais avec euh, des samples de Marimba, et donc je me suis dit non mais là c'est un signe, c'est pas possible et je ne pouvais pas ne pas l'enregistrer dans ce morceau, donc j'ai fait des prises de son euh, de Vassilena dans, avec son marimba qui est venue dans mon studio à l'époque j'avais un studio de 10 mètres carrés à et euh, elle, le marimba Clichino. exactement <rire> <'y suis> <rire> tu étais venue
2: <rire> tu
0: vois <rire> tu as connu euh, euh... plein d'étapes et, euh, et du coup Vassilena quand elle est venue elle m'a dit mais attends moi je viens avec le marimba pas de problème je dis, ah, mais en fait le marimba ne rentrera jamais et elle a, eu, elle a eu raison elle savait exactement euh, son marimba est rentré mais c'était énorme j'ai jamais eu un instrument aussi grand dans mon, dans mon studio on pouvait même plus bouger mais hyper optimiste enfin tu vois comme on peut entendre quand quand va s'énerver si c'est un soleil elle donne plein ouais. d'énergie donc voilà moi je peux pas ne pas je ne pouvais pas ne pas continuer avec elle et puis en plus ouais voilà toujours force de proposition et vice et versa donc euh, je crois qu'on qu avait envie d'explorer l'une et l'autre quoi en tout cas puis, on s'amuse on s'amusait quoi voilà
1: et puis c est, c est, moi, c'est la, la, la seule fois où je vous ai vu sur la, en live toutes les deux. C'était à Groningen dans cette euh, voilà, au voilà, Rosonic C'est toujours des conditions particulières, mais ouais. euh, c'était euh, l'endroit était incroyable. Euh, et, et 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 on voit que vous vous amusez en fait. Et ce qui est, on, on sent aussi que c'est important pour plein de producteurs, productrices et de DJ. Euh, la vie de DJ elle est aussi pas mal solitaire. On est aussi beaucoup euh, seuls dans des avions, dans des hôtels, etc. Et du coup, ces moments où on a des projets un peu parallèles comme celui que tu as avec Vasilina ces moments aussi où on fait de la musique de film avec une équipe de film avec un réalisateur on ouais. imagine que c'est hyper nourrissant d'avoir tous ces allers-retours là
0: bah ouais ouais complètement c'est à dire qu'à un moment donné moi j'avais euh, je tournais aussi avec mon live solo euh, avec euh, mes projets d'album en l'occurrence avec Endless Revisions où j'ai beaucoup tourné euh, toute seule avec euh, le collectif Scale qui faisait les visuels euh, la scénographie pardon et euh, donc euh, d'avoir un j'avais jamais eu un projet avec une musicienne et euh, avec euh, cet instrument là en plus qui est particulier et qu'on voit rarement et voilà avec une ouverture d'esprit aussi donc euh, je trouvais ça challengeant aussi de pouvoir me dire mais en fait qu'est-ce que ça peut donner nous deux ensemble qu'est-ce que mmh. voilà donc après on a commencé à... on continue à travailler ensemble et euh, on n'a eu que des, des, comment dire, euh, des, des endroits chouettes où on pouvait travailler ensemble, notamment le studio Venezia de Xavier Veillant. On a pu passer six jours là-bas et, et élaborer... Parce qu'en en fait, il faut savoir qu'on s'est rencontrés autour de Steve Reich parce que c'était la, la demande qui nous avait été faite mais... de
1: Music for 18 Musicians
0: Exactement et donc forcément on l'a revisité parce qu'on est, est deux on n'est pas, pas 18 <rire> mais euh, en tout cas après euh, on, on a juste voulu s'émanciper bah, euh, de Steve Reich forcément et parce qu'on voulait juste faire nos productions musicales et puis mmh. travailler sur nos compos et essayer d'inventer un peu notre, nos musiques nos langages et après on a Revu, on a revisité mon morceau The Dawn, donc on le joue dans notre live et il est dans l'album, donc c'est une autre version qu'on a appelée Sequenza Version. Sequenza justement un hommage un peu à cette période qu'on a passée euh, au studio à Venezia de, de Xavier Veillant. Et, euh, et à l'inverse, elle avait un morceau qui s'appelle à amare qu'elle joue avec Tomanko dans Son mmh. set, quand ils jouent ensemble sur... Euh pas actuellement sur Back Mirror mais sur euh, un autre projet et du coup euh, c'était chouette aussi de se revisiter et l'une et l'autre et tout en inventant de, des nouvelles euh, des nouvelles compositions et voilà donc ça s'est fait un petit peu de façon comme ça euh, ça s'est construit au fur et à mesure donc c'est vrai qu'en fait ce qui est marrant c'est qu'on a beaucoup tourné sans sortir de disque <rire> Et après, on a sorti le disque et, oh, et on n'avait pas trop de dates parce que personne n'avait de dates. <rire> c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça.
2: Ouais,
1: ouais, ouais, c'est vrai que le, le, le rapport au temps et à, à, au, au moment d'une carrière musicale, c'est complètement distendu. Depuis deux ans, on est un peu perturbé, mais bon, on s'en sort. <rire> euh, je voudrais quand même, avant de te laisser filer, qu'on parle du, de, du cinéma. Tu, tu dis dans une interview à Allo Ciné qui est parue euh, la semaine dernière quand on était à Cannes que le, la place du son dans, le, dans les films, elle a, elle a, elle a beaucoup changé. Euh, moi, ce que j'ai remarqué déjà la semaine dernière à Cannes, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de, de jeunes compositeurs, enfin de jeunes, en tout cas de, 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 de une nouvelle scène de, musique de compositeurs et compositrices pour la musique de film. Il y avait Yuxek, euh, par exemple, qui était sur le, 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 la montée des marches. Toi, tu étais à la quinzaine, etc. Il y avait eu à la mort Il y, a, aussi. Il y avait eu elle la mort. Euh, voilà, il y a un peu une nouvelle génération. Euh, et, et pourquoi tu dis que la place du son dans les films, elle a changé, en tout cas en France
0: Parce que. Non, j'avais juste envie de dire ça. Euh, non, parce que. <rire> bah, parce que. <rire> c'est pas grave. Euh, c'est parce que parce que ben, disons que euh, le, la place du sound design a, ouais. a, a, chang, a, a changé, c'est-à-dire qu'on euh, on a parlé beaucoup des, des bruitages dans la musique dans le pardon pas dans la musique dans le son d'un film. Ouais. Forcément, c'est une part euh, très importante. Euh, plus ou moins artistique, mais en tout cas, il y a des choix qui sont faits avec des bruiteurs qui sont très talentueux et tout. Et, euh, et le centre design a pris de plus en plus de place euh, jusqu'à devenir vraiment euh, voilà, il euh, y a vraiment des noms dans le centre design, des sound designers incroyables. Et euh, la musique électronique, peut-être, elle permet ça, justement, d'aller entre le sound design et, euh, et la musique, justement. Donc, euh, il y a une place très importante que la musique, électro la musique électronique prend aujourd'hui dans ouais. la musique de film. Et euh, bah, je pense notamment euh, à ces premiers films, justement, de Denis Villeneuve, où il accorde une place importante au, au sound design, je pense à Sicario, par exemple, ou euh, son compositeur qui est malheureusement décédé euh, bah, il y a deux ans euh, oui. et malheureusement mais qui était un super euh, compositeur justement John Johnson euh, qui avait une dimension euh, comme ça, euh, bah, très proche parfois euh, de certains compositeurs de musique contemporaine euh, comme Chelsea ou d'autres, mais euh, qui, a, qui, a, qui a apportait une dimension un peu cinématographique. Et je trouvais que dans, dans ces films, justement, il y avait toujours cette dimension un petit peu de sound design et mmh. super belle. Voilà. Et après, on peut avoir euh, de la musique électronique dans un film, c'est pas pour ça qu'on va l'utiliser en... En, comment dire en exploitant le côté justement plus en design. Ça peut être aussi juste simplement des nappes, des synthétiseurs et sans aller plus loin. En fait, chaque approche, chaque musicien de musique électronique a son approche, son est mmh. est esthétique. On a, on est tous, on se connaît tous entre compositeurs. Mais chacun a sa singularité, son univers, son approche musicale, tout ça.
1: Ah. Euh, ce travail avec euh, Thomas Salvador sur le film La Montagne, euh, tu as eu plein d'expériences finalement à l'image en hein, passant au film avec Lydia Turki où tu, tu avais dû travailler avec des, t'avais demandé de travailler avec des musiciens euh, kabyles. Euh, ouais. Il y a eu des choses plus euh, plus urbaines, etc. Là, ce film de Thomas Salvador, il y avait forcément des paysages. Euh, il a fallu, tu, tu il, y, il, a fallu, il a fallu tourner les images et tu, as, une fois les images tournées, tu as pu commencer à t'insérer dans, dans cette écriture avec avec le réalisateur et sa monteuse euh, C'était quelle expérience ça, justement de ce rapport à cette immensité de la montagne euh, à, à traduire en, en ambiance musicale
0: mais Je crois que le tournage pour eux, ça a été quand même assez compliqué. Enfin, Thomas Salvador est réalisateur de, de ce film, La Montagne. Il est lui-même alpiniste, donc il joue oui. dans son film. Euh, il y a des scènes euh, voilà, un peu risquées, parce qu'il grimpe lui-même la montagne, il escalade. Ouais. Il a l'habitude de la montagne, il connaît, euh, il connaît la montagne, mais ils ont quand même... Euh, Tourner à plus de 4000 mètres, c'est des conditions assez hostiles. Il fallait trouver les bons moments où il faisait beau. Euh, pas trop de vent, pas trop de tempête. Et euh, voilà, la montagne, elle a plein de, plein de surprises comme ça. Et donc, il faut qu'il s'adapte. Je pense qu'il a dû penser... Euh au son, et enfin le, le, disons que les, dans les prises de son déjà des images, il y a déjà en fait euh, un son qui est omniprésent de par aussi euh, bah, ces grands espaces aussi, euh, voilà, donc par moment la musique elle n'a peut-être pas forcément une nécessité euh, absolue dans le sens où le son prend déjà une, euh, le son d'ambiance juste euh, du mmh. vent de, de ce que c'est, enfin voilà, comme ça ça peut paraître un peu cliché mais je crois qu'il faut voir euh, le <rire> film quoi, pour euh, capter et voilà, et moi qui j'adore la montagne je suis assez obsédée, euh, pareil sur, autour de la montagne, j'ai lu beaucoup de récits autour de la montagne, je, je prends des photos de montagne, j'ai une espèce d'obsession comme ça sur ce que peut. D'ailleurs j'ai un titre dans mon album qui s'appelle « Because it's there » qui est euh, une phrase très célèbre. Euh, d'un alpiniste qui est décédé dans les premiers alpinistes justement où on demandait justement mais pourquoi est-ce que vous montez des montagnes il répondait because etc voilà donc c'est une espèce de quête un peu poétique comme ça que je trouvais assez forte et donc quand j'ai fait quand Thomas m'a proposé de faire la musique de ce film bien sûr j'étais très on va dire touchée et inspirée et euh, je trouve que la musique, elle devait vraiment s'imprégner de, déjà des paysages et tout. Enfin, C'est une œuvre collective, là où, en fait, quand on fait des compos en personnel, on, est, on peut s'imposer vraiment. Donc je peux m'imposer, mais voilà, je suis au service d'une œuvre collective, et en l'occurrence d'une thématique euh, très, euh, très jolie, et donc j'étais très contente de faire <rire> cette musique
1: avant de te laisser filer euh, on va faire un petit point sur ce line-up de la nuit lumière noire qui est donc je le rappelle euh, la semaine prochaine le, le 10 juin au 104 juste à côté d'ici il euh, y a il bah, y a des gens dont on a déjà parlé Basuja Gautierrez. Euh il y a aussi Destino qui est le side project de, de Yuxec qui se permet euh, euh, voilà lui aussi dans le genre grand écart de, <rire> de, de partir de son disco pour aller vers des choses plus sombres et plus expérimentales et notamment
0: euh, on avait sorti son album ouais, mais aussi euh, Destino et c'était des Jouer sur Tsugi Radio. Ah, super, je suis très <rire> contente de l'apprendre. Merci Antoine. Euh, C'est des morceaux justement qui sont issus de, euh, bah de comment dire, de, de live qu'il a fait pendant le studio Venezia de Xavier Veillant et, et il a enregistré plein de choses un peu comme ça, expérimentales, mais qui bougeaient. Mmh. Qui, et donc... Euh, et, et bizarrement, il nous l'a proposé. Et voilà. Donc euh, moi, j'étais super contente parce que j'aime beaucoup euh, ce que fait Yuxec euh, par ailleurs. Euh. Enfin, je trouve qu'il a, en tout cas, j'aime bien le fait qu'il ait une grande palette comme ça ouais. sonore. Et puis j'étais contente qu'il propose un projet. Et donc c'était important. En fait, c'est un peu comme euh, cette soirée, c'est un peu une relise partie de tous les albums euh, qui sont sortis pendant le confinement.
1: <rire> ouais, parce qu'il est vilaine aussi. Pareil, voilà. Non, on n'a pas sorti ouais, l'album, voilà, mais, fond, mais vous avez, euh, pas par contre, l'album euh, aurait pu euh, avoir on une. On a
0: sorti leur premier maxi, et voilà. c'était important de les avoir avec nous. Asamoto <rire> Asamoto, c'est, voilà, bah, écoute, euh, justement, euh, moi, j'adore Asamoto euh, sur le label euh, Diwi, ouais. et, et puis voilà, et puis ils ont fait un remix aussi pour, euh, pour, notre, pour Sequenza, qui sortira euh, bah, la semaine prochaine, donc euh, voilà, et donc c'était important de les inviter aussi,
1: et dernière invitée, Posedia, comment on dit, Posedia je connais Posedia. Pos
0: Mais tu peux dire Posedia certainement. Posedia. <rire> en fait, on s'était rencontrés déjà en Allemagne, je crois qu'on avait joué ensemble euh, oui. euh, au club Poodle euh, à Hambourg. Et euh, par ailleurs, elle a donc ce projet-là. Et euh, j'adore ce disque que j'ai découvert euh, en allant une fois chez Philippe Azouri. On allait faire une euh, séance photo et il y avait un disque qui était sur sa platine et... Et je sais pas, j'ai bien aimé. Alors, au bout d'un moment, je lui demande ce que c'est. Il me dit « c'est Postia ». Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un que je connaissais. Donc j'étais hyper contente de l'inviter
1: et donc ça c'est la semaine prochaine au 104 merci beaucoup Chloé d'être venue sur Atsugi Radio merci euh, à toi Antoine voilà tu connais l'adresse maintenant <rire> voilà et Alors, puis on, on, on va c'est beaucoup vu, euh, on va dire euh, sur
0: les festivals plutôt que ouais, euh, chez Atsugi chez Radio
1: mais euh, voilà on peut faire euh, plein de choses ici notamment écouter ce morceau dont on, on parle régulièrement dans, depuis le début de l'émission c'est The Dawn morceau important à plus d'un titre pour Chloé euh, dans la version Sequenza donc euh, cet, euh, cet échange ce dialogue avec le marimba de Vassilina Serafimova à très vite, Chloé, sur Atsuger
0: Radio. Ouais, à la, à la prochaine. Ciao.
1: Ce soir à la machine du Moulin Rouge avec toutes les résidents du Rosa Bonheur pour une soirée de soutien au secours populaire. Le 5 juin, donc, on en a parlé au Rush Festival à Rouen. Le 9, le Big Love Festival à Rennes où elle va retrouver donc Vasilena Serafimova. Et puis, donc, euh, cette nuit, lumière noire, le 10 juin au 104, juste à côté d'ici, avec Destino, Asamoto, Ilé Vilaine, Sulja Guterres et postdia euh, Et puis, bien sûr, euh, Vasilena Serafimova et c'est Chloé qui donneront euh, le live Sequenza. Vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h54.